0: Welkom bij aflevering 7 van het Spirituele Pad, een podcast van door en met Romalestein Paragnost uit Den Haag. En vandaag gaan we het hebben over um, eigenlijk een onderwerp wat voor iedereen wel een beetje beladen is. En waar wij proberen naast het zwarte ook wat licht in te brengen. En dat gaat over de dood, de grote overgangen die we maken als mens. Als en het hierna maals. En dat doen we natuurlijk uh, met uh, onze eigen rom. Hey Rom. Hey, hallo uh, Robert. Hoe vaak ben jij al doodgegaan?
1: <laughs> ja, nou ontelbare keren heb ik het idee. Want hoe meer je erin gaat verdiepen in die materie. En ik heb natuurlijk zelf ook heel veel persoonlijke ervaringen rond dat thema. Ja, dan gaat er wel een hele wereld voor je over. Open ja. bedoel ik.
0: De dood is altijd iets waar natuurlijk een enorme taboe op rust hè, in, uh, in onze maatschappij. Hoewel dat de laatste jaren een beetje aan het veranderen is, uh, heb ik gemerkt. Zie jij dat ook?
1: Ja, ik heb daar toevallig vandaag nog over zitten na te denken. En een beetje ook voor, uh, voor te bereiden op deze, deze aflevering, de dood. Maar ik denk dat het ook heel erg meespeelt, gewoon, uh, vooral ook hier dan in het westen, de invloed van de kerk. Van ja, als jij verkeerd bezig bent ja dan ga je naar de hel weet je mm -hmm. of de dingen gaan fout dus ik bedoel te zeggen bepaalde angst uh, die mensen hiervoor hebben dat ook een heel gevoelig thema is hè? want niemand wil iemand loslaten uh, dat, dat iemand doodgaat maar de invloed van van de kerk is natuurlijk ook niet bepaald positief geweest nee ik zie bent, wel uh, dat dat bent, en, sorry ga door ja nee maakt niet uit maar je bent dus bang gemaakt dat is een beetje mijn punt
0: mm -hmm. De kerk uh, speelt voor mensen natuurlijk uh, steeds minder een uh, betekenis in hun leven. Uh, ik wil niet zeggen of dat voor het geloof ook telt, dat wil ik ook verder niet, even niet benadrukken. Uh, maar je ziet wel dat de rituelen die er ontstaan, bijvoorbeeld rondom sterven, sterfsvergelijking en de dood, uh, wel anders zijn dan voorheen. Uh, bijvoorbeeld uh, in de aankleding van een begrafenis of een crematie. Uh, in de afscheid die, uh, die mensen nemen. Uh, soms wordt dat leven ook uh, dan veel meer gevierd. Vind je dat een goede um, ontwikkeling?
1: Ja, daar ben ik heel blij mee. Zeker. Mm -hmm. Mensen kijken er anders naar. Veel mensen zijn natuurlijk veel spiritueler. Hebben ook hun eigen ervaring uiteraard. Uh, zelf... Uh, dingen Beleefd, een verschijning gehad van een overleden familielid of wat, wat dan ook. Nee, mensen gaan er al, veel mensen gaan er al heel anders mee om. En dat is gewoon fijn te zien. Ja. En de laatste tijd uh, merk je ook uh, uh, hoe iemand begraven dan wil worden, gecremeerd En dan wijs ik even nu even voor het gemak naar uh, in een kist. Ja, daar zijn ze ook uh, heel erg mee bezig. Rieten uh, afbreekbare kisten. Ik vind, uh, ik vind, dat vind ik wel een hele goede ontwikkeling.
0: Ja. Vandaag willen we vooral even stilstaan bij de, de zaken die er gebeuren op spiritueel gebied. Een stukje voor, tijdens en na de dood. En voordat we daarover uh, beginnen, zou ik graag even jou, jou, eigenlijk jouw visie op het begrip dood willen hebben. Kun je daar eens uh, volgens jou, in spirituele zin, een stukje duiding op geven?
1: Um, I, als ik erop terug. Als ik om mijn leven terugkijk, dan, ja, dan, dan valt mij gewoon op, uh, juist door die ervaringen, door die uitredingservaringen, dat ik met mijn geest uit mijn gewone stoffelijk lichaam was, dat mijn kijk daarop totaal veranderde. Uh, er is gewoon helemaal geen dood. Dat is een beetje wat ik probeer te zeggen. En dat viel mij al op doordat ik met mijn geest uit mijn lichaam was. Er is mm -hmm. gewoon helemaal geen dood. Je hebt twee lichamen. Je hebt gewoon je gewone lichaam en je, je geestelijke lichaam. En soms. Uh, soms kreeg ik ook waarnemingen. Weet je, dan zag ik mijn overleden oma. of een totaal vreemd iemand. of later de personen. Ja, die ik dan ben. Uh, wat ik toen begreep dat het mijn begeleiders waren. Hè? Gidsen noem je dat meestal. Het kwam me gewoon toe. Het kwam gewoon spontaan toe. Het overkwam ja. me. En daar ging ik op reageren. En daarom. Ja, merkte ik al van, ja, de dood is op zich wel een vervelend iets, in veel gevallen. Maar er is helemaal geen dood. Mm -hmm. Er is gewoon een voortbestaan. Ja.
0: Zij, uh, uh, riep zij zo gekscherend, ja, hel, hemel en hel.
1: Want, uh, hoe zie jij dat? Bestaat dat? Nee, gelukkig niet. Gelukkig nee. niet. Zeker niet zoals de kerk dat, uh, uh, ja, zegt. Beschrijft, kijk, dan merk ik al heel snel dat uh, mensen die een bepaald geloof verkondigen, dus niet alleen het christendom, maar ook andere geloven, dat ze gewoon zelf helemaal geen persoonlijke ervaring hebben en alleen maar dingen ja, verwoorden wat ze dan in een boek, in een leerboek, een boek, of eigenlijk geschrift of hoe je het wil noemen, gewoon ja, behandelen. Nee, er is gewoon helemaal geen dood.
0: Nee. Maar heeft, uh, heeft niet iedereen. Uh een uitreding gehad, Rob.
1: Uh, ja, nee, dat
0: jij, weet ik. Jij wel. Ik denk dat uh, mensen toch eigenlijk wel... een klein beetje proberen te begrijpen. Luisteraar is van... Ja, wat gebeurt er nou? Hè? Je hebt altijd... als je hoort over mensen die een bijna doodervaring... hebben gehad, dan is een mooie tunnel... met licht. En dan stopt het verhaal dan, want dan komen ze... vaak weer terug in hun lichaam. Um, ja. Maar kun jij een beetje... beschrijven... en misschien is het uh, best... een theoretisch verhaal... Hoe dat vanuit jouw, um, vanuit jouw waarneming, vanuit jouw wereld werkt in het universum en de dood.
1: Oké, okay. maar ik wil wel graag direct vooraf zeggen. Kijk, jij vraagt aan mij natuurlijk van hè, wat zijn jouw ervaringen? En dat is ja. logisch en terecht, maar wat ik uh, vertel en wat ik beschrijf is wel universeel. Er zijn duizenden mensen die dat hebben beleefd en mm -hmm. op het moment ook van alles nog wat beleven. Ja. Maar um, ja, als je uitreedt, of iemand die vliegt eruit door een, ja, een zwaar auto-ongeluk. Of het gaat even niet goed tijdens een operatie. Een narcose, mensen schieten eruit. Gaan met hun geestelijk lichaam uit hun lichaam. Ja, dan, dan, dan kan het zijn dat, dat je uh, naar, naar, naar het... Land van de dood. Hè, wat je dan het hiernamaals of genocide noemt. Dat je daar naartoe getrokken wordt. En dan valt je gewoon op. Mits je daar een paar, uh, wat langer dan even bent geweest. Hè, noem het tien minuten of zo. Dat genocide uh, dat, dat, dat dat bestaat uit, uh, uit verschillende gebieden. Uh, verschillende trillingen. Verschillende gebieden. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Maar ik noem het maar even. Denk even aan een flet uh, Van... Uh, ja, van tien verdiepingen met een lift, weet je. Dan kan je van de ene verdieping naar de andere verdieping gaan. Mm -hmm. Het heeft natuurlijk niks met een flat te maken, geen zijde. Maar om een beetje een beeld van te vormen. Er zijn verschillende gebieden waar je naartoe kan gaan. En dat kan je overkomen. En, daar, en als je dus een, een uitreding hebt, weet je. Of een hartstilstand hebt gehad of wat dan ook. Ja, daar zou je dus over, overleden familieleden kunnen zien en spreken. Of vreemde mensen. Mm -hmm. dus, dus het staat gewoon vast. Uh, ja, dat, dat dat er meerdere ge gebieden zijn. En als je dan vraagt naar hemel en hel. Nee, alle gebieden. Dat is niet zo. Je, je hebt, je hebt uh, minder fraaie gebieden en, 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 en veel lichtere, veel, veel positievere gebieden. Maar zo is het leven ook op aarde. Als je zoveel mensen, als je mensen bestudeert, wat voor type mensen er zijn, weet je. Heel heel uh egoïstisch, zelfzuchtig of vriendelijk, liefdevol, hè, belangstellend naar alles en iedereen... en ook naar het leven of naar andere natuurrijke. Je hebt heel veel type mensen, je hebt heel veel type graden. Graden van ontwikkeling zou je kunnen zeggen. Of misschien makkelijker gezegd verschillende evolutiepunten van de mensen. Maar dat zie je terug aan gene zijde. Dat zie je gewoon daar. Daar zijn verschillende gebieden. Dus hemel en hel, uh, dat is veel te abstract, veel te vaag. En er komt nog eens een keertje bij van... Um, ja, er is helemaal geen vuur in de hel, weet je, dat kom je helemaal niet tegen. Dat, is, dat, is, dat, 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 dat staat meer voor negativiteit, voor, voor vuur in je hart, weet je, hartstocht, op, op een, dan een lage en negatieve manier bedo bedoel ik, hè? er is ja. helemaal geen vuur en dat soort dingen, dat is allemaal onzin. Oké. Okay.
0: Ik heb wel eens gelezen over de sferen van licht. Is dat wat je daarmee bedoelt met dat vetgebouw en die verdiepingen?
1: Ja. Er zijn ja. zeg maar uh, donkere gebieden me, uh, met, met uh, onbewuste, vervelende mensen. Even kort door mm -hmm. de bocht, uh, simpel verwoord. En Je hebt gebieden waar mensen veel meer liefde hebben ontwikkeld door de levens heen. Uh, mm -hmm. Veel meer bewustzijn, gevoel. En, en, en die gebieden zien er gewoon licht eruit. En die noemen ze uh, sferen, gebieden van, van licht.
0: Ja. Oké. Okay. En uh, uh, maakt het dan wat uit... Hoe je je leven hebt geleden op aarde. Waar je dan uiteindelijk terecht komt. Of ja. is dat. Ja.
1: Ja. Um, hoe, je, hoe je. Kijk. Ik heb dus. Uh, begrepen. Geleerd. Ervaren. Voor een deel dan. Dat er veel meer levens zijn. Hè? Dat we echt niet alleen maar dit leven hebben nu. Dat ons leven maar eenmalig is. Gelukkig zou ik bijna zeggen. Er zijn heel veel levens. We hebben heel veel levens gehad allemaal. We leven nu ons huidig leven. En er zullen nog heel veel levens volgen. Nog niet eens alleen op de aarde. Maar zelfs nog op een andere planeet. Maar daar gaat het nu eventjes mij, mij, mij niet om. Hoe je nu voelt. Hoe je nu denkt. Hoe je nu voelt. Wat je uitspreekt naar anderen. Of wat, wat je voorhoudt. Dat zou je kunnen zien als uh, een bepaald niveau van zijn een bepaald punt van evolutie, dus hoe je nu bent hoe je nu vibreert, dat is een bepaalde trilling, en de trilling die je op dit moment hebt je zal als het nu jou, vandaag jouw dood zou zijn, stel gewoon voor, ga je naar een gebied wat overeenkomt met jouw Innerlijke ontwikkeling, met de trilling die jij hebt, dus met wat voor type aura jij, jij hebt. Dus je gaat regelrecht naar een gebied waar jij qua, qua ontwikkeling, evolutiepunt, thuis hoort.
0: Ja. En je dat eerder al in podcast over de kosmische wetten, hè? en daar kwam onder andere de wet van reïncarnatie en de wet van karma uh, aan bod. Uh, dat zou betekenen dat er ook regels zijn. Over hoe je je leven zou moeten leven voordat je doodgaat.
1: Klopt dat? Ja, dat is gewoon zo. Maar mm -hmm. daar moeten we eigenlijk niet moeilijk over doen. Moeten we eigenlijk niet te ver gaan zoeken. Het, het gaat gewoon eigenlijk alleen maar over om, 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 uh, ja, om gevoel, om liefde. Om, om, om ja, inzichten. Uh, ben je meer op jezelf gericht? Hè? Tot tot. tot ja, egoïstisch aan toe. Hè? Zwaar, en, uh, zwaar zelfzuchtig, of sta je ook open voor andere mensen? Wil je ook graag dat andere mensen uh, zich goed voelen, gelukkig zijn? Mm. Wil, je, wil, je, wil je mensen toestoppen of wil je alleen maar op hun verdienen, van hun afnemen? Dat bepaalt heel erg uh, jouw jou, jou, jou innerlijk, jouw trilling, en waar je dan later, als het jouw tijd is, naar geen zijde uh, uh, naartoe gaat.
0: In dat opzicht, uh, is het. De... Is dit de kerk of het geloof dan niet heel anders, zou ik zeggen. Want die zeggen ook van ja, heb je naaste lief, hè, uh, alsof het zelf is. Um.
1: Ja, dat klopt, dat? Dat, ja. dat klopt. Ja, dat is gewoon, gewoon zo. Alleen is het jammer als we dan praten nu even eh, concreet Christendom. Ja, kijk, ik weet ook niet precies in welk jaar eh, na Christus dat allemaal is opgeschreven. Hè. Er zijn natuurlijk ook al dingen voor, ja. voor het jaar nul geschreven. Hè. Ik denk even in de buurt van... Uh, ja, de Dode Zee is dat geloof ik. Hè. De Essene. Ja, daar werd ook al het een en ander uh, uh, opgeschreven. Maar inzichten. Zaken die verwoord zijn. Uh, spirituele zaken. Religieuze zaken. Hè, spirituele zaken. Ja, wat toen, toen opgeschreven is. In, in, uh, in het jaar 50 na Christus. Of, weet je, on, of 120 jaar na Christus. Ja, hoe dat toen beschreven is. Eh, en hoe het dan nu. Uh, gelezen wordt of beleefd of begrepen, ja, daar zit natuurlijk wel, wel een enorm verschil in. Ik bedoel, je praat over een aantal zaken, maar nu, nu zijn we natuurlijk allemaal veel wijzer en hebben we, allerlei, zelf, hebben we zelf ook allerlei dingen ervaren. Dat is natuurlijk wel heel anders. Ik bedoel, toen was het ja. misschien als voorbeeld gegeven, een beetje of wat abstract of zo, maar veel zaken, niet, niet om vervelend te doen aan het christendom, want dat bedoel ik helemaal niet, maar veel dingen kloppen van geen kant.
0: Oké. Okay. In essentie uh, streeft iedere uh, geloof wel naar uh, een stuk uh, vervulling uh, van liefde voor alles wat er op zo'n planeet leeft, toch? Dat, uh, dat is als, zo. Als, als ik de grote boeken lees, is dat vaak de, de, de kernboodschap wel. Hè? Of dat nou uh, de Torah is. Uh, of, of het grote boek uh, van de islam, de koran... of uh, 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 eigenlijk komen ze eigenlijk altijd vaak wel op hetzelfde neer. Daar
1: heb je gelijk in, dat is ook zo. Dat is universeel, dat draait het gewoon om. En ja, nou, weet je, heel even eenvoudig verwoord. Ja, wat doe jij dan in je leven? Wat doe je voor ja. jezelf, wat doe je voor anderen? En vooral ja. met nadruk, als je verder wil groeien... wat doe je ook voor anderen, niet alleen voor jezelf?
0: Ja, nou. dus je hebt een taak in het leven... Er zijn kosmische wetten. Uh, uh, je mag niet in feite volgens je kosmische wetten alleen maar voor jezelf leven. Uh, Materiaalisme, uh, uh, wat natuurlijk behoorlijk uh, ja, verankerd is in, uh, in de westerse wereld zeker. Uh, als jij uh, 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 goed hebt verdiend, uh, ga je dan naar een hogere trilling? Noem eens wat voorbeeldjes.
1: Nou ja, weet je. Um. Dat je probeert um, wat zaken voor jezelf te regelen. Wat, wat materiële dingen. Dat, daar is helemaal niks mis mee. Dat, dat, wat wil, dat wil eigenlijk uiteindelijk iedereen doen. Weet je. Maar als je maar niet overdrijft. Ik bedoel. Stel voor. Ik, 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 noem maar, ik geef even nu een voorbeeldje. Ik overdrijf er ook een beetje mee. Ja. Stel voor bij jou staan er drie auto's voor de deur. En, en bij, de buur, bij de buren niet één. Of een oude, oude ver, verroeste fiets. Ja. Zo is het leven, dat weet ik ook wel, maar dat klopt eigenlijk niet. Je moet het mm -hmm. gewoon, je moet, je moet uh, uh, de, de, de dingen, de materiële zaken, moet je met elkaar een beetje proberen te verdelen, te delen. Mm
0: -hmm. Ja, uh, best lastig om daar uh, voor jezelf, denk ik, als mens een goede balans op los te laten. Wat is nou moreel goed, hè? wat is nou rijkdom wat je nog toebedeeld hoort. Hè, door, door je karma. Omdat je het goed hebt gedaan. Hè, door je, je vrije wil. Van slim handelen. Um, versus. Ja, het slaat door.
1: Dat is niet makkelijk. Dat weet ik. Weet je? Dat, dat, daar ben ik echt wel van bewust. Maar probeer. Zoveel mogelijk. Hè, naar je eigen gevoel. Uh, naar eerige weten. Ja. Te handelen. Probeer je best te doen. Maak, maak er wat van. Werk het uit. En je kan niet uh, in een week tijd alles in één keer helemaal omgooien veranderen of zo. Weet je. spiritueel groeien. Dat, dat, dat gaat stapsgewijs. Ik zou bijna zeggen met allemaal hele kleine midi-inwijdingen. Momentjes van inzicht. Van verdiepte gevoel. Dingen begrepen. En dan kan je best. Uh, ja, je kan best wel eens een keer. Uh, een, een spirituele lezing volgen. Weet je, een workshop. Of, of een boek uh, daarvoor aanschaffen. Of zoals wat wij nu aan het doen zijn. Hè, diverse thema's behandelen. Dat uh, in een pod, podcast. Uh, ja. Brengen. Oké. Okay.
0: Nog eventjes terug naar die sferen van licht. Uh, kun je dat een beetje vergelijken. ook met, met de aarde in zekere zin. Of is dat anders?
1: Nee ik denk niet dat het zo anders is. Zo, ik denk niet dat je het zo moet zien. Kijk. Um, de mens op aarde gaat naar genezijde en de mens die daar al tien jaar is een genezijde of honderd jaar hè, uh, ja, die gaat natuurlijk voor een deel gewoon verder met, met de dingen wat hem bezighoudt wat hij graag en, wil en jij
0: een overleden persoon denk
1: ik. een overleden persoon ja voor okay, de duidelijkheid ja, ja. ik bedoel te zeggen van wij denken altijd van ja je eh, bent dood en dan ben je ineens een heilige geworden weet je je bent dood en dan is alles opgelost of God heeft alles voor je recht gezet of zo. Ja, dat is eigenlijk allemaal onzin, want je neemt jezelf mee. En ik bedoel dus te zeggen wie je bent en vooral dan natuurlijk meer naar de laatste jaren, laatste laatste momenten van je aardse leven. Ga je daar natuurlijk de draad weer oppakken, dingen die jij gewoon belangrijk vindt en natuurlijk wat je daar aangeboden krijgt. De mogelijkheden.
0: en waarom? Jij zegt, je gaat je leven gewoon voortzetten daar. Dus je gaat eten, drinken naar je werk. Je stapt in je auto. Op. Nee, niet met je... Nee, maak het maakt een nee, beetje niet,
1: belachelijk hoor. Maar. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Maar niet natuurlijk uh, uh, met je... Kijk, als je dat stoffelijk lichaam niet meer hebt... en je gaat met je geestelijk lichaam, met je lichtlichaam verder aan gene zijde... Ja, dan spelen er natuurlijk de dingen helemaal niet meer zo van, van eten of jezelf kleden, weet je. Of boekhouding doen of auto rijden, Want je bent met een. je, bent, je een mens is, zit in zijn, zijn lichaam, zijn stoffelijk lichaam. Nee, de mens als individu, als ego, de mens zit in een stoffelijk lichaam. Maar de ware ik, de ware jij, dat is een, een licht lichaam. Dus al die dingen die je dan op aarde doet. Dat bedoel ik dus niet. Die, die doe je daar niet. Maar ik, ik verwijs meer naar iemand zijn belangstelling. Naar zijn innerlijk. Wat, wat, wat hij wil doen. Wat hij verder, verder wil uitwerken. <tacht> wat, hij, wat hij wilt leren.
0: Ja. Dus er blijft gewoon een, een pad zeg maar. Om uh, ja, nog meer in een hoger segment te komen. Hogere sfeer zeg
1: maar. Ja, ik denk dat je het zo moet zien. Ja.
0: Okay. Dus de mens is eigenlijk um, dan niet uitgeleerd?
1: Nee, de mens is helemaal nooit uitgeleerd. Dat gaat maar door, ik denk eigenlijk wel eeuwig zelfs. Hè, want uh, er is geen stilstand in dat, dat opzicht. Maar ik denk dat het beter is om te zeggen, ik denk dat het makkelijker is om, uh, om daar dan een beeld van te vormen. Je kan op aarde uh, duizend richtingen op. Ik, ik denk eventjes nu aan studies of baan of een vak, weet je. Maar aan geen zijde kan je ook gewoon duizend richtingen op. Als je wilt.
0: Ja. Uh, dus uh, er zijn daar ook gewoon taken en verantwoordelijkheden die je moet volbrengen. Dus het is niet zo dat je lekker op een wolkje kan, uh, kan liggen uitrusten van je, van je aards bestaan.
1: Nou ja, weet je. Uh, er zijn wel mensen die geen belangstelling hebben uh, om aan zichzelf te werken. Om verder te groeien om dingen te gaan aanpakken. Maar dat heb je natuurlijk op de aarde ook. Ja. Als iemand zo op aarde is, zal die ook waarschijnlijk ook wel een zijde zijn. Heeft die belangstelling in het leven op aarde en in zijn medemens of wat dan ook, zal die daar ook gewoon hebben? Er ja. zijn gewoon heel veel mogelijkheden. En in die zin, ja, is het gewoon denk ik beter om te zien van zoveel anders is het niet aan, 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 aan gene zijde. De mens neemt zichzelf mee en gaat daar gewoon weer verder.
0: Ja. Nou, we hebben het al een paar keer gehad in de podcast over de wet van reïncarnatie ook. Uh, dat betekent dat sommige mensen aan gene zijde ook weer terugkomen in een ander stoffelijk lichaam op aarde. Klopt, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat is de reden waarom we dan moeten reïncarneren? Um, Als we al die lessen toch aan de andere kant ook al kunnen leren?
1: Ja. Um, ja, dat is wel een hele pittige vraag. Oh. <laughs> ja, dat geeft niks. Maar weet je, allereerst... Ja, is het voor ons geregeld? Dat kan het gewoon niet anders zeggen. Is het voor ons geregeld? Het hogere, de schepper of god of hoe je het wil noemen. Het hogere... Het hogere... Uh, heeft ervoor gezorgd dat er dus... Waar je al naar verwees Dat er dus kosmische wetten zijn. Hè? De wet van wedergeboorte. De wet van oorzaak en gevolg. Ja. ja, jij komt op aarde gewoon terug. Om te groeien in liefde. In liefde in gevoel te groeien. Ja, hmm. dat... dat, dat dat klinkt stom, maar dat is eigenlijk niet eens een vrijwillige keuze. Weet je? Dat, dat ondergaan wij, dat beleven wij gewoon. En dat heeft te maken, dus natuurlijk, dan ook, dat daar ontstaat ook dus de evolutie uit. uit uh, ja, in, in, um, in al die levens, en vooral dan eventjes in het verleden, hij ja, goede dingen gedaan en natuurlijk ook minder goede dingen gedaan. En juist door die kosmische wetten in, in, uh, die in het heelal werken, aan deze zijde en gene zijde, ja, kan het gewoon zijn dat er. Uh, dat er misschien de komende maand. Hè, voor, de, voor de luisteraar. Dat, dat daar zometeen een opdracht gaat komen. Dat je een nieuw iemand gaat ontmoeten. Of dat, dat, dat een, een relatievriendschap ten einde komt. Weet je. Dat je voorbereid wordt. Uh, uh, eigenlijk straks over een half jaar. Ik noem nu maar een tijd. Dat er iemand anders in je leven gaat komen. Ja. Het, het programma wat wij. De zaken die wij op aarde meemaken, dat is niet zomaar. Dat, dat wordt echt gewoon begeleid op de, op de achtergrond. Mm -hmm. uh, uh...
0: Maar je moet het hele programma in feite doorlopen.
1: Ja, ja. ja. En dat is een heel ingewikkeld iets. Maar mm. even heel snel verwoord: de dingen die je tegenkomt, dat heeft veel aan te maken met zaken uit andere tijden, aan andere levens. Ja. Maar het doel is in liefde te groeien, zelfbewuster te worden. Ja, en daar krijg je... Ja, Duizend en één mogelijkheden voor tijdens je leven. Maar ook uh, kansen door zoveel levens te beleven en nog te gaan krijgen.
0: Ik wil even ook stilstaan bij het moment van geboorte. Voordat we straks nog even verder gaan over de dood. Wat natuurlijk op zich ook al een heel mooi en bijzonder moment is. Wat een moment wat ook natuurlijk uitgebreid in alle culturen, in alle landen gevierd wordt. Het is nieuw leven. Uh, nieuw licht, zou je het kunnen zeggen. Uh, vaak worden jonge mensen, baby's, ook al uitgerust met, je zei het al op de vorige podcast, met een aura. Maar ze krijgen ook vanaf het begin af aan al hulp van gene zijde. Jij noemde het wel eens eerder gidsen, schermengelen. Kun, kun je daar eens iets over vertellen?
1: Um, ja. Een, een van, de, van, uh, van de taken aan gene zijde zou kunnen zijn: het begeleiden van mensen, volwassen mensen, die weer terug gaan komen, die weer terug moeten komen, vanwege hun karma en alles, uh, op aarde. Dus een, een persoon, jij en ik, hè, uh, zoveel jaar geleden, ja, wij zijn natuurlijk naar de aarde gebracht en. Uh, ja, mens, dat, dat zou een baan, een werk kunnen zijn van iemand. weet je, Dat er dus weer een ziel, een persoon op aarde gebracht uh, kan worden. Maar het wordt ook begeleid, wat ik noem uh, het engelenrijk. En in dit geval de karma-engelen die dat begeleiden. Dat hele proces. Mm. Niet alleen de mens, maar hè, beide dan. Een soort samenwerkingsverband zou je kunnen zeggen. Um, maar dat is een mooi iets. Ik heb, ik heb zelf uh, meerdere, ik heb meerdere kinderen, ik heb meerdere keren meegemaakt. Dat... Uh, uh, een persoon mijn toekomstig kind uh, gebracht werd uh, dat dat ik dat mocht zien weet je dat ineens dan een paar personen uh, de huis kwamen inkwamen verplichten noem ik het maar ja. weet je en, en ik zag ik zag gewoon uh, uh, die personen en ik zag ook gewoon mijn toekomstig kindje en dat dat kindje mocht uh, dat noemen ze dan spiritueel indalen in in het vruchtje weet je in, in, in de baby de baby natuurlijk in de eerste weken of na een paar maanden dat kan al wat verschillen zitten maar dat dat heb ik meerdere keren mogen zien en voelen dat is wel een wonderlijk iets hoor.
0: Dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ik ga dat bijna visualiseren. En dat brengt me eigenlijk ook gelijk op een vraag die ik heb. Uh, om, dat duidt erop dat dat hele proces van geboorte en dood. En dat die reis die je op aarde mag doormaken. Ja, bijna iets is wat uh, een privilege is voor mensen. Een, een, Klopt dat?
1: Ja, vind ik wel. Ik, ik denk dat jij verwijst naar, van mens krijgt weer een kans op aarde. Bedoel je het zo? Mm -hmm, yeah. Ja, dat, dat is het ook zo. Want kijk. Er kunnen, zeg maar, ik noem maar een getal, miljoen mensen nu op aarde zijn. Maar geloof me, er zijn misschien wel honderd miljoen mensen die aan degene zijde uh, wachten tot zij ook weer verder uh, willen. En daar wil, niet, daar wil ik niet mee zeggen dat iedereen zoveel behoefte heeft om weer naar de aarde te gaan. Dat bedoel ik niet. Maar geloof me, wij hebben wel een kans gekregen om er wat van te maken, om weer verder te gaan. Maar, maar aan de andere kant zullen, zullen jouw plekje heel graag willen hebben.
0: Ja, dus eigenlijk ben je dan. Uh, ja, je hoort bijna al geforceerd om er dan iets van te maken, heb ik het gevoel.
1: Ja, zo zou je het kunnen, ja. kunnen zien. Maar ja. goed, weet je, het is niet zomaar dat we een kans krijgen. Het is eigenlijk wel heel bijzonder. Hoe zwaar leven je nou ook hebt hè, en wat voor dingen je ook tegenkomt. Want ja, mijn leven zelf is ook nog bepaald niet echt uh, makkelijk en aangenaam. Maar echt niet, totaal niet. Veel, veel pittige dingen uh, van me kiezen gekregen. Maar goed, iedereen heeft zo zijn, zijn zaken te beleven. Maar, maar ja, weet je, ik, ik vind het wel, wel goed om te zeggen, ja, miljarden mensen op aarde... maar nog zoveel meer miljarden mensen... aan gene zijde, of waar dan in het, in het heelal. Oké.
0: Okay. We hadden het aan het begin al even over... Hè. Uh, nou ja, die sferen van licht... was me nou wel duidelijk... Hè. dus daar zitten veel verschillende gradaties in. Dat uh, het in feite niet zo heel veel anders is... Dan, uh, uh, dan hier op aarde. En dat brengt me eigenlijk ook op... Uh, entiteiten... Wat is het verschil tussen entiteiten en aan de andere kant noemen mensen dat ook wel intelligenties? Dat, dat duidt erop dat er ook aan gene zijde gewoon nog goed en kwaad is.
1: Zo zou je dat kunnen zien, maar ja. eigenlijk, is, eigenlijk zijn die woorden heel erg misleidend. Want, want een entiteit of een intelligentie, ja, dat. dat dat zijn, uh, Kun je even
0: uitleggen voor de luisteraars wat het verschil is?
1: Ja, ik zou dat proberen. Uh, kijk, weet je, je. Je hebt maar in feite twee, twee dingen. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende woorden daarover, hè, begrippen. Je hebt uh, woorden, hè, wat je al zegt, een entiteit of een intelligentie. Maar je hebt eigenlijk maar, je hebt eigenlijk maar twee dingen. Je gewone lichaam, hè, ik noem dat steeds je stoffelijk lichaam. En, en je geestelijk lichaam en je geestelijk lichaam, ja in feite ben jij dat. Jij, wij, jij, jij bent niet je stoffelijk lichaam. Je zit in een stoffelijk, stoffelijk lichaam en dat is een tijdelijk iets. En dat zal ooit ja uh, slijten, weet je, of door ouderdom uh, ja, klaar zijn, weet je. Of door nou, ongeluk, oud-ongeluk kan natuurlijk ook, hè, dat je dan komt overlijden. Je hebt twee lichamen. Uh, uh, je stoffelijk lichaam en jij als persoon. En dan, nu komt het dus, ja jij als persoon, dus gewoon als mens, heel eenvoudig, heel simpel, jij als mens, als lichtwezen. Ja, dat kan je een ego noemen, uh, dat kan je een geest noemen, dat kan je een ghost noemen, hè? geesten, spoken, een entiteit, intelligenties. Het is allemaal hetzelfde, maar het is zeer misleidend, al die verschillende woorden. Oké. Okay. Ik baal daar wel eens van, weet je, een beetje gek gezegd. Ik denk van, Jezus, wat wordt dat dan moeilijk gemaakt? Maar, maar je hebt gewoon maar twee dingen: jij en, en je, je voertuig, je, je, je lichaam die je nodig hebt hier op aarde, en je geest. Want zou jij hier rondlopen, uh, zweven, kan ik dan beter zeggen als geest? Ja, dan loop je wel het risico dat 95 van de mensen jou dus niet zien en jou niet horen. Dus als ja. jij contact wil hebben met mensen op aarde, dan zou je wel een stoffelijk lichaam moeten hebben. Want anders ja. gaat het niet goed. Begrijp
0: ik. Eerder uh, noemde je ook al het levensprogramma. De wet van karma, het levensprogramma. een Beetje met elkaar verbonden. Hè? Je moet bepaalde opdrachten doen binnen je tijd hier op aarde. Dat veronderstelt bij mij bijna dat er ook een bepaald punt is wat vaststaat wanneer je doodgaat. Klopt dat?
1: Dat klopt. Dat,
0: is dat klopt. Is wat vastgelegd.
1: Ja, dat vinden veel mensen heel erg vreemd. Want dat raakt bij hen het gevoel van vrije keus, vrije wil. Weet je, er is heus wel een, deel, een deeltje vrije wil, vrije keuze. Maar het staat gewoon vast hoeveel kinderen jij in het leven gaat krijgen. Het staat vast of jij misschien in dit leven helemaal geen kinderen gaat krijgen. En het staat vast of jij misschien 27 zou gaan worden, 57 of 96 voor 103 of wat dan ook. Dat staat vast. Dat staat voor iedereen vast.
0: Hartstikke ja. mooi, Ron. En nou denk ik, ik ben luisteraar, denk ik, nou, dan kan ik er lekker op los gaan leven. Want het staat toch al vast.
1: Klopt. En dat kan je ook gewoon doen. Als iemand dat zijn gevoel is om erop los te leven, en dat doen natuurlijk ook duizenden mensen, moet je vooral gewoon doen. Maar je, je kan kiezen. Je kan kiezen van, ja, uh, verpest ik de boel? Ben ik slecht voor mijn lichaam, weet je? Ik verzorg het niet. Weet je, misbruik ik het en dan denk ik even van luxe genotsmiddelen of drank, weet ik veel wat. Mm -hmm. Of je wil er wel gewoon goed voor zorgen, weet je. Dat is gewoon. Jou, dat is toch een deel van jouw uh, vrije keuze, vrije wil. Dat moet je zelf weten. Dat moet iedereen zelf weten. Maar als je vraagt van staat het leven dan vast, de duur vast. Ja, de tijd staat gewoon vast. En spiritueel noem je dat de kosmische tijd. Dus ja. is het, ben jij voorbestemd om 82 te worden, maar een getal te noemen? Dan zal je 82 worden. Ja.
0: Nou, denk ik dat je wel eens mensen in de praktijk hebt gehad die uh, met zo'n vraag naar jou toekomen. Geef jij daar antwoord op als mensen willen weten hoe oud ze worden?
1: Ik zeg dat wel als spontaan, hè, om mensen aan het denken te zetten. Mm -hmm. Maar niet van uh, zo van, uh, ja, jij krijgt maar een heel kort leven, weet je, of over een jaar ben je er niet meer. Dat soort dingen zou ik niet zeggen. Nee. Dat doe ik niet, vind ik niet netjes, is ook niet de bedoeling, maar... Iemand die het moeilijk heeft, weet je. Iemand is veertiger of vijftiger of wat dan ook. Laten we zeggen even voor het gemak vijftiger. En, en, en toch een beetje vereenzaamd ziet ze kinderen misschien niet, weet je. Of is gescheiden. Hè. Of, of wat dan ook. En ik zeg van joh, je krijgt toch zometeen iemand weer op je pad waar je heel gelukkig mee gaat worden. En samen word je ook gewoon oud of heel erg oud. Dat zeg ik wel eens om iemand te inspireren. Ja. Maar ik ga niet zeggen van, uh, ik zou nou maar even mijn hele familie afbellen deze week. Klinkt een beetje bot om, ik bedoel het niet bot. Van, want volgende week is het wel klaar. Ja, ja. In mijn leven, en natuurlijk ook taal van andere mensen die die gevoeligheid hebben, hè, voorkennis hebben, voorvoelen of helder zien. Ja, voor, mij is het niet zo, voor mij is het eigenlijk al uh, ja, van, van kleuterpeuter, zeker de lagere school, een normaal iets van, ja, volgende week... Uh, uh, kan iemand een auto een zware auto-ongeluk krijgen, weet je, op doodgaan, of, of daar of, uh, breekt een oorlog uit. Of over een jaar krijgt iemand kanker, of wat dan ook. Ja, mm -hmm. uh, Als je die gevoeligheid hebt, hè, zo noem ik dat dan, hè, die paranormale gevoeligheid. Ja, dan ga je gewoon dingen beleven. W wat ik maar even noem dan nou voor het gemak, het begin. Een geboorte, of het start van een bedrijf, of het start van een nieuwe baan. Maar je krijgt natuurlijk ook te maken met de andere zijde. Dat kan natuurlijk niet anders. De andere kant bedoel ik, ik bedoel van ja. Een bedrijf kan viert gaan, niemand kan doodgaan. Uh, nou ja, enzovoort. Weet je, het heeft gewoon twee kanten. En ja. die mooie kant daarvan, die leuke kant, ja, die, die verdraagt iedereen wel. Dat is echt zo moeilijk niet. Weet je, kan je mensen blij maken. Maar die andere zijde, van ja, nu ben je hartstikke verliefd op elkaar. Maar over twee jaar wordt een van de twee personen verliefd op de ander. Ja, dat is dan niet zo makkelijk. hè? Of iemand dat gaat dood, zijn partner gaat dood. Of dat kan zeggen van ja, je kan verliefd zijn hartstikke leuk, leuk huwelijk. Maar je krijgt, uiteindelijk krijg je wel uh, drie huwelijken, want twee partners zullen vrij vroeg sterven. Kan je dus niet zeggen. Dat is mijn punt. Oké.
0: Okay. Uh, zie jij verschil tussen mensen, want jij doet het werk al uh, bijna je hele leven. Of tenminste de praktijk die, uh, die heb je natuurlijk al meer dan 40 jaar zo ongeveer. Um, je hebt dus mensen meegemaakt die op het randje van de dood staan, die naar jou toe komen. En mensen die vol in het leven staan. Wat, wat, wat zie jij anders bij deze personen dan mensen die nog een tijd te gaan hebben om het zo maar te,
1: te zeggen? Uh, je voelt gewoon aan hun aura, aan hun geest. Ik, ik neem nu even het voorbeeld maar even voor. Voor, van, van ziekte. Hè? Ik denk even aan kanker. Of andere ziektes. Hè? Slecht hart of zo. van kanker. Uh, mensen gaan andere Hun aura. Dat kan je zien als een wolk. Een wolk van energie. Uh, hun, hun energie. Hun gezondheidsaura wil ik dan extra benadrukken. Ja die gaat gewoon anders uitstralen. Dat, 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 dat wordt rommeliger. Vager. Vrouwer. Minder krachtig. Weet je dat verandert. Dus je kan, je kan gewoon lezen. Uh, aan, aan iemand zijn energie, aan iemand zijn aura... dat, dat, het, dat het bijna gedaan is. Ja. En, en, en weet je... het is wederom weer een rare vergelijking... maar het schiet me te binnen van... iemand heeft een jas of een schoen... zoveel gebruikt... dat je bijna ziet van ja, die jas valt uit elkaar. Weet je, of ja. die schoenen... Uh, die zolen is versleten, weet je. Het slaat gewoon nergens op, maar je kan dus wel degelijk... aan iemand voelen... in principe kan iedereen wel veel voelen hoor... van ja, dat loopt toch ten einde... En nu verwijs ik wel naar ziekte. Maar het kan ook zijn van dat een persoon misschien helemaal niet ziek is. Maar dat je toch al aan de uitstraling kan zien van de persoon. Kan zien of voelen. Het is bijna klaar.
0: Snap ik. Nu best een beetje een persoonlijke vraag. Nee, of Niet persoonlijk naar jou. Maar wat heel persoonlijk voor mensen kan zijn. is Als, jij, als zij bij jou komen en ze voelen dat een einde nadert. Is hoe kun je mensen een beetje voorbereiden op dat moment? Het zal misschien voor ieder, ieder mens verschillen, maar zijn er gewoon wel dingen die je kan doen om je op dat moment voor te bereiden? En heel veel mensen leven natuurlijk letterlijk in doodsangst ook voordat ze afreizen, om het zo maar
1: te zeggen. Ja, dat klopt, dat klopt. Uh... Maar ik merk het wel, omdat er natuurlijk steeds meer mensen hè, de laatste jaren... steeds meer belangstelling hebben voor spirituele zaken. Veel mensen hebben toch al wel best basiskennis of basisinzichten. Mm -hmm. Maar iemand die daar heel benauwd voor, voor, voor is, ja, dat is, dat is niet eenvoudig. Maar weet je, um, het is een pittig iets, dat weet ik. Maar kijk, je, je gaat mensen loslaten. Mensen zijn, die achterblijven zijn natuurlijk nog niet klaar met hun leven... Hè? Dat is dan eenmaal zo. Maar je gaat wel weer mensen die je eerder kwijtgeraakt bent door de dood. Ga je wel weer zien. Dus als je denkt van. Hé hey, mijn vroeg overleden broer. Of mijn moeder die vroeg overleden is. Of wie dan ook. Hè, vrienden. Die ga je wel weer zien. Dus dat geeft natuurlijk ook wel weer. Ja ik noem het maar kracht. Mm -hmm. Maar ja het, het, het is een onderwerp. Ja, wat, wat, wat omringd is met veel pijn en uh, ellende verdriet. Dat, dat weet ik ook wel. Maar het is niet alleen maar negatief. Dat is het gewoonweg niet. Als jij, ik denk nu even aan van, ja, je bent een 70er of een tachtiger. Kan ook zelfs 30er zijn hoor. Maar laten we zeggen, iemand is oud geworden. Maar die is uh, aan alle kanten versleten. Ik noem het dan maar gewoon even grof. Die is half kreupel geworden. Weet je, niet onaardig bedoeld natuurlijk. Maar ik noem het maar even zo hè. Mm -hmm. Ja, diegene kan natuurlijk ook wel blij zijn. Die denkt van ja, als ik dat gewoon dat jasje, dit lichaam uit kan trekken. En ik, krijg straks, uh, ik kan straks verder weer, uh, weer lekker uh, vrij zijn. Weet je, dat ik dat... Al die pijnen die in mijn lichaam, wat ik van mijn lichaam heb, dan niet meer heb. Ja, kan natuurlijk ook gewoon een hele op, opluchting zijn. Weet je, een goed gevoel. Het heeft ja. gewoon twee kanten.
0: Is er ook een stukje begeleiding op, uh, op zo'n sterfbed, zeg maar? Hoe, ja. hoe moet ik dat zien?
1: Weet je, het beste is om te zien als je bezig bent met je laatste maanden, je laatste uh, weken, dagen, uren. Mm -hmm. Je hebt begeleiding. Laten we even zeggen voor het gemak. Hè? Maar het geldt ook voor thuis. Van iemand heeft hulp in het ziekenhuis. Hè? Een ja. team. Verpleegkundige, artsen, weet ik wel wie. Dat, dat vindt ook plaats. Bij een persoon. Die, die, die misschien binnen een paar weken. Zal gaan sterven. Daar heb je dus ook al mensen die actief bezig zijn. Die jou begeleiden, jou helpen, voorbereiden. Zodat jij straks dan, wanneer je echt je kosmische tijd is, de tijd van doodgaan, dat je dan die kant op gaat. Dus niemand sterft alleen. Je kan op aarde in eenzaamheid sterven, hè, dat je geen familie meer, vrienden of wat dan ook. Maar vanuit gene zijde heeft iedereen hulp en begeleiding van meerdere personen.
0: Dus ik kan het zien als een soort medisch team wat er voor je klaar staat. Ja. Maar ja. dat lijkt me best lastig als er een auto-ongeluk plaatsvindt... en iemand wordt zomaar uit het leven gerukt.
1: Ja, dat is heel erg moeilijk. Da, 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 kijk, mensen vragen wel eens aan mij van hoe gaat het... Hè, met iemand die een auto-ongeluk heeft gehad of wat er ook... van het een op het andere moment uit het leven is gerukt. Daar mm -hmm. hebben we het over. Mensen ja. vragen dan aan mij... Ja, en dan geven ze dus een foto van die persoon... en dan vraag ik natuurlijk al voor de consult hulp, hè, advies... hoe is dat, wat mag ik zeggen, wat mag ik doorkrijgen... Maar mensen die mensen, zeker ook meer jongere mensen, dertigers, veertigers, ja, die in één keer uit hun leven gerukt zijn... Ja, die hebben de eerste weken, eerste maanden natuurlijk niet direct vrede met de situatie. Voor velen is dat best wel lastig om dat een plekje te geven. Want ze hebben, ze hebben zich niet kunnen voorbereiden. Ze zijn zomaar eruit gerukt in één keer, weet je. Ze hebben geen mm -hmm. afscheid kunnen nemen. Niet elke persoon vindt dat even makkelijk. Voor de achterblijvers op aarde natuurlijk ook niet. Want in de momenten, hè, s morgen zie je de persoon en s'mergens zie je hem niet meer. Dat is voor de achterblijvers op aarde ook heel erg lastig. Maar ja. zeker ook voor de personen die komen te overlijden. Dus... In mijn waarnemingen krijg ik dan filmpjes te zien. Dan zie ik dat en dan probeer ik dat te beschrijven. Maar ik moet er wel bij zeggen. Dat ook voor hun. Uh, ja, lieve vrienden zijn. Familieleden, gidsen, dokters, begeleiding. Weet je, ze worden echt wel. Iedereen wordt wel opgevangen. Mm -hmm. Iedereen wordt opgevangen op een liefdevolle manier. Maar als jij op aarde alles afwijst. Hè, je hebt af en toe van die, je hebt ook wel van die negatieve mensen die alles afwijzen. Ja, die gaan dat natuurlijk daar ook gewoon doen. Maar ja, ja, dan denken zij aan degene zijde. Ja, we hebben tien keer gevraagd. Of je wat kunnen we voor je betekenen, kunnen helpen. Hè, of gesprekken voeren. Ja, als, men, als mensen het afwijzen. Ja, dan, 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 dat is natuurlijk dan hun eigen keus. Maar er is dus begeleiding voor iedereen. Voor jong en oud. Oké. Okay. Uh,
0: hoe zit dat met uh, uh, mensen die uh, kampen met depressieve gedachten. Denk aan de dood. Uh, of mensen die in het laatste stukje hulp nodig hebben of willen bij sterven raad je aan bijvoorbeeld om euthanasie te plegen?
1: Kijk, ik zei al een paar keer in de podcast: hè, van je hebt kosmische wetten, er zijn gewoon wetten. En hmm. ja, dit, dit ligt natuurlijk heel erg gevoelig. Dat moet, kijk, allereerst wil ik gewoon toch wel graag zeggen: dit soort zaken, dat moet je gewoon naar eigen gevoel doen. Weet je, zoveel je kan natuurlijk. En je moet natuurlijk wel de helderheid natuurlijk hebben. Want ik net de depressieve middelen, nou is dat heel erg moeilijk. Je moet daar een beetje voorzichtig mee zijn. Dat is wat ik bedoel. Weet je, ja. zaken zoals euthanasie, zelfmoord, abortus plegen. Moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn. Maar ja, als je dan. Wil je dat eens
0: uitleggen? Omdat, ja, ik
1: zou, ik zou omdat, proberen. Weet je, Robert, want ik zat er al aan te denken. Ik ja. dacht gewoon even aan. Ik denk eventjes aan tien personen die. Uh, ja. Eruit willen stappen. Het zat zijn, weet je? Door van alles en nog wat. Het kan innerlijke pijnen zijn, het kan stoffelijke pijnen zijn, het kan eenzaamheid zijn, het kan van alles zijn. Je hebt tien mensen, laten we zeggen, zwaarmoedig, depressief. Dat, dan is het heel erg tricky. Van ga nou niet denken van dat dan alle tiende mensen, hè, zwaarmoedig, dep depressief, uh, dat die zelfmoord hebben gepleegd. Want er zullen altijd uh, personen bij zijn. Dat dat hun laatste fase is. Ja, hoe, hoe beroerd dat ook klinkt. Maar dat dat ook voor een deel eigenlijk voorbestemd is. Bepaalde ervaringen opdoen. Hoe moeilijk en breed dat vaak ook is. Niet elke zelfmoord van de buitenkant is zelfmoord. Dat is wat ik okay. probeer te zeggen. Dus ja. ga niet oordelen over anderen. Want je, bent, je, 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 je weet toch niet precies de feiten. Ik ook niet hoor. overigens hoor. Soms een beetje. Maar ik ook niet. Dat is ook niet wat ik wil, wil zeggen. Maar er zijn kosmische wetten. Stap daar niet zomaar uit. Uit het
0: dus leven. Het, het kan soms. Uh, zeg medisch worden verantwoord. Als zijn het. Is een zelfmoord.
1: Maar dat ja,
0: of energie, Maar dat hoeft niet zo te zijn.
1: Nee, kijk, Weet je iemand die, 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 die echt stikt van de pijn. Laat maar gewoon een, een simpele taal gebruiken. Ja. Die stikt van de pijn. En die heeft kanker of een andere ziekte. Hè? Maar laten we zeggen kanker. Je gaat echt gewoon pijn. En, en je weet gewoon van ja als je die. Grote hoeveelheden pijnstillers gaan geven. En dan denk ik even aan morfine of zo. Ja, en dan weet je ook gewoon van ja. Nog een beetje erbij in zijn hart gaat stilstaan. Dan kan je zeggen ja. van ja. Passieve euthanasie kan je dat geloof ik wel noemen. Hè? Dat is anders dan ja. actief. Maar weet je, Of je, je geeft iemand een zetje. Naar die zijde hoe raar het klinkt. Kijk, ja. ik denk dat bij mezelf. Ik ben blij dat in deze tijd die pijnstillers zijn. Om maar ja. een voorbeeldje te geven. weet je, Maar iedereen weet van ja. Geef je meer medicijnen dan houdt het hart niet vol. Dus diegene zou... Uh, ja, uh, misschien nog twee dagen hebben of een dag of twee uur, snap je? Dus ja, wij moeten er wel voorzichtig mee zijn. Maar wat ik probeer te zeggen, en dat is een heel gevoelig onderwerp, dat weet ik. Ieder mens heeft wel zijn kosmische tijd. En als jij twee dagen of twee jaar daar vroeger uitstapt dan jouw kosmische tijd, is niet verstandig. Dat is niet verstandig.
0: Ik, want, mag je, dat mag je wel even uitleggen, waarom is ja, dat, dat dan snap niet verstandig? Ik.
1: Dat is, dat is natuurlijk terecht dat je doorvraagt, maar ik probeer heel klein beetje het, het uit de weg te gaan. Weet je, ik ga er wel proberen een antwoord op te geven, Robert. Dat bedoel ik niet, maar ik mm. moet een beetje voorzichtig zijn, want iedereen heeft zo zijn eigen gedachten daarover. Mm. En ik heb natuurlijk ook wel aan dit soort onderwerpen mijn mensen me flink gebrand. Weet je, ik ben ja, ook okay. wel op mijn hoede. Ja. Weet je, vandaar mijn reactie en voorzichtigheid. Maar voor iedereen is een kosmische tijd. Dat kan ja. 14 jaar zijn, kan 56 jaar zijn, kan 96 zijn, weet je, of, of misschien. Uh, maar anderhalf jaar, maar goed, daar gaat het nou eventjes niet om. Je moet daar wel heel zorgvuldig mee omgaan. Je moet daar wel heel voorzichtig mee zijn. En ja. denken van, ja, weet je, even kort door de bocht nu hè. Ja, ik ben 55 of 75. Ik heb het wel gehad, ik heb er geen zin meer, weet je. Iemand is eigenlijk nog wel goed bij je verstand en nog zijn lichaam functioneert. En denken denkt van, ja, ik heb er eigenlijk geen zin meer. Een soort luxe van, ja, ik stap er maar uit. Ja, als die kosmische tijd niet is, ja, dan ga je jezelf dus wel... ...in de problemen helpen, want dat betekent dus... ...dat je, je kosmische tijd niet hebt gehaald... ...en dan heel eenvoudig verwoord... ...kom je als het ware... Uh, ...in een soort... ...ja, ik noem het maar een gebied ...of kelder, weet je... ...je kan niet echt verder, je mag nog niet echt verder... ...dan jouw kosmische tijd. Dat hmm. zijn de wetten, die heb ik niet verzonnen... ...heb ik niet gemaakt, maar daar kom je wel... Mee in aanraking. En daar wil ik op die met...
0: wetten zijn uitzonderingen, volgens mij, toch? Dat is, heb je wel eens tegen mij verteld.
1: Er zijn zeker uitzonderingen oh. daarvoor. Vandaar dat ik zeg: van ja, als wij denken van ja, diegene is bewust uh, met zijn auto uit de bocht uh, gereden, weet je, of met een hoge snelheid, dus vorm van zelfmoord. Ja, dat kan gewoon zo zijn. Maar waar, waar, waar ik, waar, wat ik nou wil duidelijk maken, uh, en, en dat, zou ben, dat zou de luisteraar best wel. Uh, ja, misschien een beetje van schrikken of, of ook wel een gevoelig thema vinden, uiteraard. Het kan ook gewoon zijn dat de ziel heeft besloten, hoe gek het ook klinkt, hè, nogmaals. Hè, dat de ziel de persoon heeft gezegd van ja, dat is de weg hoe jij uit het leven stapt. Jij, jij rijdt met een pittige snelheid uh, in de bocht en je vliegt eruit en, en bent als dood als gevolg. Als ja. jouw ziel zegt van het is nu tijd voor jou, weet je... Dan ga je dus uiteraard dood. Maar wij op aarde denken van ja, maar diegene heeft dit gedaan en dat gedaan. Dat is fout, fout, fout. Ja, het kan fout gewoon zijn ten opzichte van die kosmische tijd. Maar het kan ook iemand zijn kosmische tijd zijn. Sna snap ja. je een beetje het wa verschil wat ik een beetje probeer uit te leggen? Ja, ik snap het. Maar dat ligt heel gevoelig hoor. Dus dat ik hoop is een hoop moeilijk dat...
0: onderwerp, maar ik vind ja. ook dat we het niet moeten schuwen. Uh, nee, ik ben ik dus, mee dus. eens. En, en iedereen moet daar ook vooral zijn eigen gedachten over hebben. Ja, ik mag vooral... er ook niet mee eens zijn. Hè. Dat wil ik vooral ook zeggen... Dus... Uh, en het zal zeker ook mensen raken die dit in de nabijheid hebben meegemaakt. Uh, dus uh, maar het, ik, we wilden het wel even bespreken.
1: Ja, weet je, Robert, ik wil graag aan toevoegen: ook dit soort onderwerpen, zelfmoord en alle dingen, hoort bij het leven. Dat, dat krijg je toch vroeg of laat in al die levens een keer mee te maken. Want dat zijn ook onderwerpen waar je gewoon ja, van kan leren, waar je, waar je, waar je inzicht van krijgen, kan krijgen, weet je. Alles hoort erbij. Maar ja. ik ga niet oordelen. Dat wil ik gewoon heel centraal stellen. Ik probeer wel een deel van mijn paranormale waaringen te, ver te verwoorden, te verduidelijken. Dat mensen daar wat aan hebben. En misschien zelf ook herkennen. Van alles wat nog wat hebben meegemaakt. Ik ga niet oordelen. Iedereen moet naar eigen gevoel kijken wat hij, wat hij kan doen. Wat het beste is voor hem of voor anderen.
0: Oké. Okay. Begin van de podcast zei het al even. Je had het over uitredingen, bijna doodervaringen. Uh, wat is het en wat heeft het voor doel?
1: Um, nou ja, ik denk even aan bij. Wat bijna... is het verschil eigenlijk? Ja, ik denk dat dat er eigenlijk niet is. Nee? Het is gewoon, jij bent als persoon, jij, jij bent even buiten jouw normale aardse stoffelijk lichaam. Je bent er gewoon uit, en of hmm. je dat nou een bijna dood ervaring noemt of een uitreding, nee, dat doet er gewoon helemaal niet toe. Dat, 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 het, is het, het is hetzelfde. Maar iemand die. Ik, ik noem nou, wat, wat
0: gebeurt er met iemand die dat heeft? Je hoort wel eens mensen: ja, ik zag mezelf boven mezelf hangen of zoiets. Wat gebeurt er?
1: Je hebt, je hebt, je hebt uh, twee lichamen, wat ik al een paar zei. Je stoffelijk lichaam en je geestelijk lichaam. En die twee lichamen die zijn tijdens je aardse leven verbonden met koorden. In de Bijbel noemen ze dat zilveren koord, een energiekoord, een koord. Mm -hmm. ja. Als je uit je lichaam bent, door wat dan ook? He, wat voor reden dan ook? Ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij zweeft in je, eigen, in je eigen slaapkamer. Dat je op twee of vier meter afstand naar je eigen lichaam kijkt. Of naar je partner als er iemand is. He, bent, of, 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 of wie dan ook. Weet je? Of in het ziekenhuis dat jij boven, uh, ja, van boven kijkt. Of dat je eventjes kijkt uh, in een andere kamer. Je kan... Uh, je verplaatsen met je geestelijk lichaam... op een hele eenvoudige manier. En je kan overal naartoe gaan in de buurt van je lichaam. In de ruimte, je huiskamer, slaapkamer. Waar dan ook. Maar het kan ook gewoon zijn dat je even... naar geen zijde... gaat of meegenomen wordt... zelfs door familieleden of gidsen... dat je daar even ja, tien minuten... een uurtje of wat dan ook mag kijken. Oké.
0: Okay. De hele wereld gaat voor me open rond. En... Maar uiteindelijk gaat ook bij mij de wereld uh, voor mij afgesloten worden. En, en deze podcast gaan we zo meteen ook afsluiten. Ik wil daar nog wel eventjes bij even stilstaan op het moment van overlijden bij mensen. Uh, gelukkig gaan de meeste mensen gewoon op een normale manier. Hè, laat ik het er ook maar eens even zeggen. zonder al te veel gekkigheid. kan natuurlijk wel zijn door ziekte of ouderdom of weet ik veel wat. Maar ik wil even stilstaan bij dat moment. Uh, uh, hè, of, of de momenten voordat dat... Uh, ...punt daar is. Hebben de mensen dan nog een bewustzijn? Zijn ze zich bewust van het feit dat ze overgaan? Of hoe, uh, is dat pijnlijk? Doet dat bij die mensen zelf verdriet? Merken ze niks van? Ik ben zo benieuwd.
1: Ja. Um, in de laatste... Uh, ...fases... ...de laatste weken, laatste dagen, laatste uren... ...zou je kunnen zeggen... Um, dat steeds meer de energieën van de persoon naar het geestelijk lichaam gaan. He, naar het lichtlichaam, li wat ik al steeds beschreef. Die energie tre trekken gewoon weg. Het stoffelijk lichaam gaat langzaam uit, het licht, de energie wordt minder. Je ziet ook gewoon, mensen kunnen niet meer bewegen of zo, bed uitkomen. Al die fases, mensen beginnen te verkleuren, dat de doorbloeding niet meer goed gaat. Die energieën verplaatsen gewoon langzaam naar de geest, naar de persoon. Dus de, 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 de ware mensen, ja, ik me hmm. dan als geest. Dat, dat is een proces. Maar tijdens dat proces worden, wordt het geestelijk lichaam, hè, en denk dan even aan die andere podcast, die eerdere podcast, van die geestelijke. Zintuigen, parazintuigen noemde ik dat, die worden <coughs> sorry, langzaam geactiveerd, verscherpt. En door die processen, door dat verscherpen, dus steeds meer uh,
0: gevoelig worden. zeg zeggen ja, ze dat. Hoor.
1: Ja, vergeestelijking, voor ja. voorbereiden. Op, op, Zometeen als het moment komt, je laatste moment hè, dat je doodgaat, je laatste ademblaasje uit. Doordat die er zich langzaam verplaatsen van het stoffelijk lichaam naar het geestelijk lichaam... en dat stoffelijk lichaam is bijna klaar, hè? het vermindert. Dat prikkelt de waarnemingen. Dat, dat zet uh, het, 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 het geestelijk vermogen, noem het maar dan... de paranormale zintuigen, dat, dat, dat wordt versterkt. Dus personen die in de laatste maanden, laatste weken, laatste dagen... laatste uren, beginnen te zeggen van... jeetje, ik zie daar steeds mijn zus zitten of staan, weet je... Of een oude vriend. Of, of onbekende mensen. Dat mm -hmm. mensen dan waarneming gaan krijgen. Dat mensen dingen gaan zien. Uh, en, 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 dus en dat is geen ook, inbeelding? Of nee, dat is geen inbeelding. Dat is absoluut geen inbeelding. Dat mm -hmm. zijn momenten dat mensen dus al op de rand van genocide zijn. Ik zou bijna zeggen, weet je. Alsof ze met één been dan al daar zijn. Uh, kunnen ze waarnemingen krijgen. Allerlei waarnemingen. Dingen zien. Personen zien. Dingen horen. Er kunnen een kleine gesprekken ontstaan. Weet je. Da da daar moeten we wel heel voorzichtig mee zijn. Want naarmate de persoon vergeestelijkt. Kan het zelfs gewoon zijn. Dat jij misschien in de, in de gang een gesprek hebt over iets. Hè? Bijvoorbeeld de erfenis of zo. Past er wel mee op. Want in de laatste dagen, laatste uren kan diegene misschien best wel... Uh, ja liggen te slapen of half slapen of wat dan ook. Gewoon la laat maar zeggen passief. maar die kan zo door de muren misschien heen horen of zien. Pas daar oh, ja. wel heel erg mee op. Ja oh. dat gaat heel erg ver. Maar nu komt er maar. Dat moet ik bij zeggen. Zet iemand flink aan de, aan de, aan de medicijnen. Hè? Ik verwijs weer aan die morfine of wat dan ook. Weet je iemand kan natuurlijk ook hallucineren. Ik wil niet zeggen dat alle ervaringen, alles wat er gezegd wordt, direct allemaal waar, waar is. Nee, mensen krijgen het met hallucinaties te maken door de medicijnen. De vergiftiging daarvan. Maar ook die paranormale waarnemingen. En daar moeten we wel heel voorzichtig mee zijn. Mm -hmm. En ik vind het toch ook gewoon goed om te zeggen, aanvullend. Is het dan je allerlaatste moment? En je bent erbij. Veel mensen zeggen tegen mij van... Ik voelde het. Ik voelde gewoon wanneer diegene klaar was. Zijn laatste minuut, zijn laatste moment, de minuten na. Ze voelen aan bed bij een persoon. Hè? Dat kan natuurlijk ook op straat bij een auto-ongeluk. Maar daar moeten we er nu even maar niet over hebben. Die voelen gewoon van, hé, hey, de persoon is nou weggegaan. De persoon is uit zijn lichaam gegaan. En dan zie je ook, stel voor dat iemand een overleden is en de ogen staan nog open. Hè? De oogleden kan nog zien, zie je dat het licht weg is. Veel mensen voelen veel aan tijdens die momenten. Dus dat gaat uh, dan het stoppen van de ademhaling bedoel je? Want ja, dat kan ja, iedereen kan,
0: natuurlijk fysiek zien.
1: Ja, je kan veel meer signaleren. Je kan veel meer als met je aura, uh, met je, je geest, je eigen geest kan je veel meer voelen en, en, en uh, beleven. En hoe moeilijk het onderwerp ook is, hè, want het blijft natuurlijk zo. Je wil mensen niet loslaten. Je wil niet mensen afgeven aan gene zijde. de dood noemen we het. Maar er zijn ook gewoon op dat moment... Naast die pijnlijke ervaringen, universele pijnlijke, je wil niemand verliezen, verdriet, zijn er ook hele mooie ervaringen. En je krijgt dat toch dikwijls te horen van mensen, dat ze zelf ook het een en ander hebben meegemaakt. En ook van mensen waarvan je zou zeggen van, ja, maar eigenlijk hadden ze helemaal niet zo'n belangstelling. Dus de achterblijvers ze, voor de duidelijkheid, ja, ja. eigenlijk hadden ze helemaal niet zo'n belangstelling. Spirituele zaken, paranormale zaken, maar toch hebben ze dat zo zelf ervaren. Dus het thema de dood is niet makkelijk. Maar het heeft ook, zegt echt, echt wel, Mooie in mijn kampen. taal, een gouden randje. Ja, ja absoluut.
0: Ja, okay. hm. Dus mensen kunnen daar soms toch ook nog wel een beetje hoop en troost uit putten.
1: Ik heb, ik, ja, zeker. En ja. ik heb ook meerdere keer gehoord van mensen dat een persoon die, die kwam te overlijden. En je kon daar niet op dat tijdstip bij zijn. Dat degene zich toch meldde, weet je, in de avond, in de, in de nacht of zelfs. Tijdens dat je aan het slapen was. Hè? Gewoon aan het slapen. Maar dat diegene gewoon toch naar jou toe kwam. Om even afscheid te nemen tijdens jouw slaap. Dus iemand staat dan uh, in de aura. Hè? Je, bent, je bent aan het slapen naast je bed. Die komt in jouw aura staan. En, en projecteert toch bepaalde uh, beelden op jou. Hè? Telepathisch. Hè? We hebben hierover gehad. Van hey joh het gaat goed nu bij mij. Het is jammer dat je me even geen afscheid kon nemen. Maar het is goed zo. Je hoort ja. heel vaak dat soort verhalen.
0: Goed, dan heb je afscheid genomen. Dan ligt er nog een stoffelijk lichaam, hè, zoals jij dat zo mooi zegt. Uh, dat is helemaal klaar dan, toch? Daar hoef je niks meer mee. Dat eigenlijk
1: weg. niet, eigenlijk niet. Maar ik raad wel iedereen aan van ja. Uh... Ja, eventjes met rust laten, weet je, even die processen gewoon laten voltrekken, is wel belangrijk. Ik, niet, ik, snap, nou, ik snap niet wat je bedoelt. Nou, ga niet direct een kwartier daarna al allerlei handelingen doen, weet je. En heb wel een beetje eerbied. Die persoon is net gewoon weg. Die, die persoon moet natuurlijk ook, ja, ik noem het maar acclimatiseren, weet je. Een raar woord, maar zo is het toch wel. Ga niet direct aan iemand trekken. Laat, geef, ook een, geef ook gewoon de persoon even een paar uur rust als dat mogelijk is. Nee, ik bedoel het stoffelijk lichaam. Laat dat eventjes ja. met rust.
0: Dat de ziel ook het lichaam uit kan gaan ofzo? of doe je nou,
1: dat de persoon het zo? De persoon, ja. de, zoon is, de persoon is echt wel uit zijn lichaam. Weet je, dood is gewoon dood in alle gevallen. Echt ja. dood bedoel ik. Hè? Gewoon dood is dood. Als dat koord, wat ik al beschreef. Stoffelijk lichaam, geestelijk lichaam. Als dat koord verbroken is. Door, uh, verbroken is, maar ook geholpen door, door geen artsen van geen zijde. Als dat koord verbroken is, is het echt wel dood. Maar toch moet je... Dat lichaam nog een beetje met rust laten, dat uit, 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 uh, ja, uitwerken, uitwaaien, ja, uitwaaien is een raar woord, weet ik, maar ik weet even niet hoe ik het anders moet zeggen.
0: Ja, um, je hoort veel dus, nee, we gaan een beetje zeg maar naar het afscheid nemen, we hebben daar veel rituelen voor. Uh, Vroeger was het begraven, nu is het cremeren, maakt eigenlijk geen zak uit, hoor ik je zeggen. Um. Want klaar, is dus klaar. Nee,
1: nee, nee, nee. Ik kijk daar als helderziende heel totaal anders naar. Kijk, de dood is wel de dood. De persoon gaat voort naar gene zijde. Oké, okay? mm -hmm. gewoon normaal gesproken. Hè? Normaal, in de meeste gevallen, gaat naar gene zijde, gaat gewoon verder. Maar het lichaam, het stoffelijk lichaam blijft achter. Maar toch, en dat is voor veel lu luisteraars denk ik nieuw, maar ook wel een beetje lastig. Maar ik wil niet moeilijk gaan doen. Toch is het beter. Uh, om te kiezen voor begraving. Want het is heel moeilijk voor mij om dat uit te leggen. Om dat juist te verwoorden. Maar ik wil toch proberen. Mm -hmm. um, ergens voor een deel. Uh, jij bent als individu. Uh, echt wel uit je lichaam. Dood is dood. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Maar dat wil nog niet zeggen. Dat. Dat. ...op een bepaalde golflengte, bepaalde energieën uh, van je stoffelijk lichaam... ...dat moet nog een beetje loslaten, noem het ontbinden. Dus ik heb het niet over de persoon geest zodanig... ...maar zijn energieën moeten wel langzaam terugvloeien naar de geest. En, da en daarom verwijs ik naar de ont ontbinding... Eigenlijk is het beter om, te, om, te, om te, te begraven. Zodat die processen, die aura energieën gewoon langzaam naar de, naar de individu kunnen uh, gaan. Dus dood is echt wel dood. Maar dat proces is anders. En als je dan kiest voor uh, crematie. Moet iedereen zelf weten. Dat is ook mijn punt niet. Maar da, daar, daar, daar heeft de persoon die overgaat wel last van.
0: Hm. Dat het proces
1: eng. gaat te snel. Oké. Okay. Hmm. Maar goed, dat is voor veel mensen misschien nieuw. Dat snap ik ja. ook wel. Ik meen het bloed serieus, want ik heb daar meerdere keren mee te maken gehad om gaven. Maar ja, weet je Robert, kijk. Ik raad gewoon mensen aan. Ja, ik noem maar even een schrijver weet je, van de vorige eeuw. Een medium, helderziende persoon. Noem het maar een persoon 100 jaar voor mij. Want je hebt natuurlijk ja. in alle eeuwen helderziende mensen gehad, weet je? En dat zal ook nog wel komen. Maar ik denk even nu in het geval aan Jozef Roelof. jozefroelof.nl. Ja, daar kan je toch wel meer dingen over lezen. Om daar een beter vorm van, een beeld van te vormen. Ja, dat kan ik ook niet in vijf minuten uitleggen, weet je? En ik vind ook eigenlijk. Het, onder, het hoort er wel als onderwerp hè? bij ons podcast, hè? dit thema. Ja. Maar ik wil daar mensen geen naar gevoel over nee. geven. Ik wil alleen maar benadrukken met de podcast. dat er wel degelijk allerlei. Kosmische wetten zijn wetten, zowel voor de geboorte, maar ook voor de dood. En het is, ik, ik, wil, ik bedoel eigenlijk alleen maar van mensen als, als mensen belangstellenden daar meer over willen weten. Ja, ga het dan opzoeken. Bijvoorbeeld bij ja. Roelof of zo, of andere schrijvers. Ja, Roelof
0: hebben we al een keertje eerder besproken in de podcast. Uh, een hele bekende uh, paragnost geweest in de vorige eeuw. Uh, van een heel hoog niveau zeg je altijd ook. Hè. Uh, Klopt. Ja. Niet altijd, uh, uh, hij was wel enigszins controversieel, hè? dat zeg ik er wel even bij, zeker voor die tijd, uh, dus lees het ook als je dat soort artikelen van hem leest, Het is trouwens in oud-Nederlands, <laughs> best lastig, uh, lees het dan uh, met een goede blik op die tijd, zeg maar, de, de tijdsgeest, ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Daar nee. heb, heb je helemaal gelijk in. Ja. Want het, het, het werd expres van in die tijd, hè, want het was natuurlijk bijna een eeuw geleden. werd het expres een beetje gekleurd, ge 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 weet je. Uh, een beetje in een christelijke taal. Maar dat was eigenlijk ja. niet de bedoeling. Maar ze moesten dat wel schrijven, want anders was het boek nooit uitgebracht, weet je. Maar, maar, maar uh, er zijn problemen geweest, vooral in België, daarover, hè, waar jij net naar nou verwees, dat is gewoon zo. Maar hoe ik er daarnaar kijk, ik snap wel hè, wat ze aan. aan uh, uh, Waar ze het over hadden, de thema's, maar dat, dat waren mensen die doken ineens op die materie. En die gingen ineens boek nummer 7 ja. gewoon lezen. En hebben gewoon de basis gewoon niet begrepen. En gingen dan uh, dat totaal verkeerd interpreteren. Als je gewoon begint, als je belangstelling hebt in die boek van Jozef Roelof. Weet je, of andere gasten, het Carchesi of zo. Ja, doe het wel een beetje vanuit het begin, geldt ja. minimaal in het klein ook wel een beetje van mijn boeken. Weet je, jouw karma of vrije wil zou ik echt niet als eerste lezen. Is is een leuk boek, maar lees dan eerst gewoon ja, wat meer beginnersboeken.
0: Ja, je hebt zelf ook een boekje geschreven waar de dood uitvoerig in wordt besproken van, haast er, van haastig bestaan naar dieper inzichten.
1: Ja, ten dele, Robert. En dat valt nog wel mee. Maar dat wordt het thema wel gewoon aangehaald. Maar ja. weet je, het is voor de, voor de luisteraar die belangstelling heeft. Veel beter om, om een van mijn uh, beide websites te kijken. Weet je, daar, daar kan je gewoon het een en ander gewoon zien.
0: De website, Lezen bedoel
1: ik, tegenkomen. Ja. Ja.
0: Uh, dan hebben we het over uh, jouw website, ronmalenstein.nl. Ja, en, en, meer, andere...
1: en die andere is. Uh, paranormaalbewust.nl dat is een andere website, dat heeft natuurlijk uiteraard met elkaar te maken, maar paranormaalbewust.nl ja daar kan je bijvoorbeeld ook uh, ja, meer, meer inkijken exemplaren van de boeken zien weet je, foto's uh, ja. YouTube veel video's die gaan over bijna dood ervaringen, van alles en nog wat, het is beter om daar even naar te kijken om dan zelf een beeld te vormen maar begin wel een beetje bij het begin weet je, ik bedoel ja het spirituele dat is natuurlijk ook... Ja, ik noem het maar even voor het gemak nu. Een vak, weet je. Ja. Dat, dat, je kan niet... Je kan niet, uh, je kan niet op 10 beginnen als je 1, nee, 1, hebt gedaan. Nee, precies. En dat is ja. voor ons natuurlijk ook gewoon best wel lastig met onze podcast, weet je. Ja. Maar ja, wij doen ook onze best, weet je. Om daar een beetje een lijn in te brengen. wat Zeker, te, zeker. Te te behandelen. En, en,
0: met, en met deze podcast, wat er in totaal een stuk of 10 worden... Proberen we daar wat meer richting en gidsing in te geven, herom. Uh, deze ging over de dood uh, en het namaals. Ik hoop dat we in ieder geval de, uh, de luisteraars daar weer een klein beetje op een bepaald idee hebben gebracht, maar ook vooral om hun eigen ideeën daarover te ontwikkelen. Als je vragen hebt, kun je die stellen aan ronmalenstein.gmail.com. Ron, bedankt en uh, wederom. En ik wens jou eigenlijk gewoon een heel mooi en gelukkig leven verder toe. Tot aan die dood. Ja,
1: ja. Ja, nou ja. Dat gun ik iedereen, hè. Gun ik mezelf, gun ik iedereen. Nee, ik snap het, ja. Goed maar ja, leef me bij de dag, zou ik zeggen. En maak het beste ervan.
0: Carpe diem. Tot de volgende keer.